0: Seja bem-vindo ao podcast da Turma de Pedagogia 2021.2 da Universidade Estadual da Paraíba. Me chamo Ana Beatriz Jantas Henriques e neste episódio falarei sobre São Tomás de Aquino e suas concepções educacionais. Este episódio será dividido em A vida de Tomás de Aquino, Influência da Vida Cristã e a Didática Educacional A vida de Tomás de Aquino Considerado o maior expoente da filosofia escolástica, Tomás nasceu no feudo de Roca Seca, na Itália, no ano de 1225, século XIII. Filho de um conde, este recebeu desde os cinco anos de idade uma educação guiada por monges beneditinos, considerados rígidos em sua educação e na intelectualidade. Aos 9 anos, depois de seu tio Frederico II, sacro imperador romano, expulsar os monges, Tomás foi mandado para a Universidade de Nápoles, também fundada por Frederico II. E foi nesta universidade que Aquino teve acesso à lógica aristotélica. A lógica é um instrumento com o objetivo de estudar a relação do pensamento com a verdade. Aos 19 anos, contra o querer de sua família, Tomás abandonou a Universidade de Nápoles e decidiu seguir sua vocação religiosa, tornando-se um frade dominicano. Em sua vida acadêmica, a meados de 1248, Tomás cursou teologia na Universidade de Paris, na França, e em Colônia, na Alemanha, onde teve a honra de ser discípulo do filósofo, teólogo e bispo Alberto Magno, também de suma importância para a filosofia escolástica. E este vinha aqui numa capacidade intelectual e filosófica abrangente e que deveria ser explorada. E é importante citar que Tomás de Aquino era apelidado por seus colegas de classe de boimudo, pela sua altura, volume e por não participar ativamente dos debates das disciplinas. Mas Alberto Magno desaprovou essas atitudes e clamou, abre aspas, Vocês o chamam de boimudo. Eu lhes digo que esse boi mudo mugirá tão alto que seus mugidos preencherão o mundo. Fecha aspas. Bom, eu nem preciso explicar que Alberto tem acabado de decretar a sentença popular de Aquino. Em 1274, Tomás de Aquino faleceu dur durante uma viagem para o cônsulo de Lyon e foi canonizado como santo em 1323 pelo Papa João XXII. Influência da vida cristã
1: influenciado
0: pelas ideias aristotélicas, acreditava na união da fé e da razão. No dicionário básico de filosofia, Japiaçu e Danilo Marcondes explicam que o papel principal de Tomás de Aquino era organizar as verdades religiosas e conciliá-las com a síntese filosófica de Aristóteles. A teoria do conhecimento pretende ser simultaneamente universal, estendendo-se a todos os conhecimentos e à crítica, a qual determina os limites e as condições do conhecimento humano. Em sua obra mais famosa, A Suma Teológica, ele tenta mostrar uma imagem orgânica do cristão e estabelece as cinco vias da existência de Deus, com base na metafísica de Aristóteles. A primeira chama-se o motor imóvel e explica que no universo todo movimento só existe por haver uma causa. Por exemplo, se a folha cai é porque ventou, se ventou é porque o ar se deslocou e assim consecutivamente. Portanto, ele chegou na conclusão que houve uma primeira coisa que causou o primeiro movimento no universo, e esse primeiro deve ser imóvel, porque se fosse movido por algo ou alguém não seria o primeiro. A segunda dizia que se a primeira causa é imóvel e o movimento existe para aperfeiçoar, então a primeira causa é perfeita. E aqui fica nítido como São Tomás enxergava Deus como o primeiro motor imóvel e eficiente. Ou seja, Deus é um ser onipresente e onipotente. A terceira é sobre haver um primeiro ser que é necessário para o que os outros existam. E sobre esse viés podemos explicar como Aquino via as coisas existentes em duas formas. Em ato, que é aquilo que é no presente como existe o agora, como você está me ouvindo agora, e impotência, que é o que vai se tornar no futuro. E Deus é um ato com várias potências. Portanto, existe um ser necessário, simplesmente é e não deixa de ser, e os seres possíveis podem ou não existir dependendo do ser necessário. A quarta via é o grau da perfeição. Nesse, Tomás remete que quanto mais estivermos próximos de Deus, mais ficaremos ou chegaremos perto de sermos um ser perfeito. E o quinto e o último, São Tomás argumenta que a ordem e a finalidade no universo se devem a uma inteligência ordenadora. E Tomás cita na Suma Teológica a frase, abre aspas, Os seres são dirigidos por algo cognicente e inteligente, como a flecha dirigida pelo arqueiro. Por conseguinte, existe um ser inteligente pelo qual as coisas naturais são ordenadas, visando a um fim, e a esse ser denominamos Deus. Fecha aspas. Já Piaçu e Marconde citam que Tomás mostra que há em Aristóteles uma filosofia verdadeiramente independente e em harmonia com o dogma. Assim, Aquino introduz no teísmo cristão o rigor do naturalismo peripatético, Porém, distingue o Estado e a Igreja, o Direito e a Moral, a Filosofia e a Teologia, a Natureza e o Sobrenatural. E nos seus estudos, seu único desejo era amar e conhecer mais a Deus. A Didática é Educacional Bom, tendo em vista tudo isso que falei, podemos perceber que a educação é apenas um meio para alcançar o ideal de verdade e bondade, superando as dificuldades colocadas. A metafísica de São Tomás desemboca na ética, que essa, por sua vez, fornece os elementos para uma pedagogia como instrumento para realizar o que pede a natureza humana. No artigo Um análise dos fundamentos da filosofia da educação de São Tomás de Aquino, de Santos, Lopes e Padro, na página 4, os autores utilizam uma metáfora explicando o pensamento de São Tomás que o trabalho do professor assemelha-se ao de um agricultor, pois o agricultor não faz a árvore crescer e dar frutos, mas ele contribui na plantação. E essa contribuição acontece mediante o manejo da terra, no controle das pragas, na polda, na colheita e, enfim, o agricultor auxilia no que é natural da plantação, de modo que a árvore tenha condições de crescer, florir e produzir. O aprender favorece o enriquecimento do espírito do aluno e, por isso, o professor auxilia nesse processo, sem usurpá-lo. O educador desperta, sobretudo, o aspecto sensível do ensino e conhecimento e, quando isso acontece, acaba gerando uma atividade racional, visto que aprender consiste em passar da potencialidade à aprendizagem motivada pela determinação do esforço próprio sobre a pedagogia, escreveu de magistro, a qual busca retomar alguns conceitos de Santo Agostinho. E Aranha cita na página 183, capítulo 5, de seu livro História da Educação e da Pedagogia, abre aspas, para Santo Tomás, a educação é uma atividade que torna a realidade aquilo que é potencial. Assim, seria nada mais do que uma atualização das potencialidades da criança. Fecha aspas. E essa é uma atividade que ocorre com a ajuda do professor, o mestre. Vale ressaltar que as potencialidades são baseadas pela teoria aristotélica de matéria e forma. A matéria é aquilo a partir do qual a coisa é feita, enquanto a forma caracteriza as qualidades particulares das coisas, ou seja, ato e potência. E um exemplo que podemos citar para ficar mais fácil entender esse assunto é que a, mat a matéria do ser humano é o corpo, a forma é a alma, aquilo que anima o corpo. O ensino submete-se também às santas escrituras e à graça de Deus, pois o homem tem a natureza corrompida. E tem uma frase de Cambi em História da Pedagogia que resume muita coisa citada. Abre aspas. A pedagogia tomista é uma pedagogia toda embebida de fé e na razão. Fecha aspas. Também é importante citar que a filosofia educacional de São Tomás de Aquino é guiada pela ideia de liberdade. Não a liberdade como algo romântico, mas um caminho que deve ser percorrido lento e árduo e persistentemente pelo ser humano. A educação não deve ter um prazo, não pode ter uma data para começar e terminar. Ela deve ser contínua, porque nós somos seres eternamente em construção. Bom, é isso. Obrigada por ter ouvido esse podcast até o final. Espero poder ter te ajudado a entender melhor sobre São Tomás de Aquino e sua importância, não só para a filosofia, mas para a educação em si. Sugiro ouvir outros episódios da turma. E gostaria de referenciar o livro História da Educação, escrito por Maria Lúcia da Rua da Aranha, o livro História da Pedagogia, de Franco Cambi, o Dicionário Básico da Filosofia, de Hilton Japiaçu e Danilo Marcondes, e o artigo Uma Análise dos Fundamentos da Filosofia da Educação, de São Tomás de Aquino, escrito por Patrícia Aparecida Cesário dos Santos, Maria Inácia Lopes e Padre João Batista Ferraz do Prado. Obrigada e até a próxima!